0: Carlas con Sabor a Café, un espacio para el análisis del contexto y la realidad araucana, la opinión. Análisis, crítica y debate con los protagonistas del panorama regional, nacional e internacional. Lo único que ha servido es para llenarse la barriga. y que ha
1: sido abandonada de hace muchos años. Estamos
0: absolutamente divididos y diezmados aquí. Charlas con sabor a café, más allá de la noticia. Dirección, Carlos Alberto Jaimes. Conduce, William Bielman. Bienvenidos.
2: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Meridiano 70 que está conectadísimo con esta prestigiosa emisora desde muy tempranas horas de la mañana y ya han llegado a este espacio, charlas con sabor a café el programa de opinión, análisis crítica y debate de las mañanas en Arauca, originando desde la emblemática Avenida Ciudad de Arauca para todos ustedes desde la tierra del Joropo, estamos orgullosos de acompañarlos mañana a mañana de informarlos y por supuesto trabajar en función de sus necesidades. Hoy es 28 de mayo, ya casi terminamos este mes, ya prácticamente podemos decir que estamos a mitad de año, nos encontramos en el día número 148 de este 2020, quedan 217 días para que finalice este año y ya de inmediato nos vamos con las efemérides.
0: En charlas con sabor a café La eternidad del día
2: Hace mucho tiempo En el año 585 antes de Cristo, Se produce un eclipse solar Previsto por Tales de Mileto Mientras al -Yate II segundo Está librando la batalla del eclipse Contra Ciaxares. Esto lleva una tregua. Esta es una de las fechas cardinales que permiten calcular las demás fechas. En 1785, en España, Carlos III aprueba nuevos modelos de pabellón nacional y civil español que acabarían por sentar las bases para la moderna bandera de España. En 1937... En Alemania se funda la empresa de fabricación de automóviles Volkswagen en 1961. En Londres, el periódico The Observer publica el artículo de Peter Benson, The Forten Prisoners, Los Presos Olvidados, que lanza una campaña en pro de la amnistía que terminó siendo el origen de la Organización Amnistía Internacional. En 1985, en Colombia, en los acuerdos de Uribe o acuerdos de cese al fuego, paz y tregua entre el gobierno de Belisario Betancourt y las FARC EP, se lanza oficialmente el movimiento político Unión Patriótica UP y, a la vez, el gobierno con grupos paramilitares y mafiosos comienza el genocidio de la UP. En 1987, en plena Plaza Roja de Moscú, Unión Soviética, un joven alemán, Matthias Roche, aterrizó su avión Cessna, poniendo en evidencia el relajamiento de la seguridad aero -soviética. En 1988... Bélgica firma la paz con la provincia colombiana de Boyacá a raíz de la guerra que esta última le declarara en 1867 cuando era un estado soberano. En el, 2000, en el 2007, en Venezuela, el gobierno de Hugo Chávez inaugura el canal del estado TVS, TVS en sustitución de RCTV. Y los nacimientos de hoy, 28 de mayo, son los siguientes. En 1778, Jacinto Jara, militar venezolano. En 1908, Ian Fleming, escritor y actor británico creador de James Bond. En 1945, Peg Adams, médico y activista estadounidense. Y en 1971, Marco Rubio, político estadounidense Los fallecimientos de este día del mes de mayo fueron Gary Coleman, actor estadounidense en el 2010 Y en el año 2018, María Dolores Pradera, cantante, melódica y actriz española Hoy celebramos el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer y el Día Mundial de la Hamburguesa Vean ustedes De celebración a todos los hamburguesólogos de Arauca Un día perfecto para probar, catar y degustar las mejores hamburguesas que existen A propósito Porque en Arauca existe una gran variedad que vale la pena explorar El Santo Católico de hoy San Germán de París Y nos vamos con la frase del día
0: Charlas con sabor a café. La frase del día.
2: Bueno, y más que una frase, vamos a recordar la letra de la canción de María Dolores Pradera, Toda una vida, un son cubano con el que experimentó exitosamente esta canción compuesta con el por el cubano Osvaldo Farrés y publicada en 1994 y dice, más o menos así. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido a mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres mi vida, ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, que eres mi vida. Ansiedad, angustia y desesperación, toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Pero junto a ti con esta frase terminamos las efemerías del día de hoy y de inmediata, de inmediato vamos a dar comienzo a nuestro programa de hoy 28 de mayo.
0: En charlas con Sabor a Café, nuestros invitados de hoy.
2: Bueno. Y hoy tenemos unos invitados que enmarcan una celebración que viene llevando a cabo la Alcaldía de Arauca desde el día 21 de mayo, que fue la fecha conmemorativa de la afrocolombianidad y que, por supuesto, se extiende hasta el 30 de este mismo mes. Por eso, en la mesa de charlas con sabor a café, hoy nos acompañan dos jóvenes, dos jóvenes afro, dos jóvenes emprendedores que han salido adelante a pesar de las vicisitudes y que quieren compartir con nosotros sus experiencias y, por supuesto, también contarnos qué, de qué manera se puede salir adelante a pesar de las dificultades así que vamos a tener un programa muy pero muy interesante no olviden compartir esta transmisión no olviden dejarnos su comentario su saludo su opinión y por supuesto no dejar de seguirnos así que comenten aquí suban el volumen al radio los que están a través de la 1170 m merida 170 y vamos a dar comienzo a esta charla muy 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 amena con sabor a café. Así que le doy la bienvenida primero las damas a Vivian Juliet Luna Lazo, quien es una joven afroemprendedora que ya en la semana pasada en De dónde Vengo Yo, Cuéntame Tu Historia, estuvo con nosotros contándonos su historia por supuesto y de una manera muy pero muy agradable eh, nos viene hoy a ampliar. Todas esas historias y todas esas anécdotas, Vivian, bienvenida nuevamente.
3: Muchas gracias. Me encanta
2: tu outfit de hoy, son trenzas naturales, ¿no?
3: Sí, son trenzas naturales de mi propio cabello.
2: Ok, bueno, excelente. Y también por acá tenemos a un joven que desde hace rato teníamos pendiente entrevistar. Él es eh, José Ángel Iriarte Rico, un estudiante de noveno semestre de ingeniería. Bueno, no me acuerdo con ingeniería. <risa> ingeniería y que, pues, por supuesto, también viene a contarnos sus experiencias. Bienvenido, José Ángel.
4: Muchas gracias, Crisma. Buenos días.
2: Bueno muchachos, no sé por cuál, por cuál Empiezo de los dos, pero pues Este es un, un tema muy importante Y aquí en Mediano 70 hemos querido Darle la magnitud y la difusión Que se requiere, porque sabemos Que en las minorías, pues en muchas Oportunidades son maltratadas Y también se les niegan Sus derechos, así que pues nosotros Hemos querido invitarlos a ustedes para que La gente conozca cuáles fueron sus experiencias Y por ejemplo en el caso tuyo José Ángel, de qué manera Rompes esos paradigmas y rompes pues todos esos eh, lazos que te evitaban surgir hoy ya estás próximo a ser un ingeniero y hacerlo pues de acuerdo a unos beneficios que, que pudiste aprovechar pues gracias a la asesoría y al respaldo de, de, de tus profesores cuéntanos esa historia
4: eh, bueno, este creo que la historia de vida se enmarca eh, desde que estaba en el colegio eh, pues es una historia eh, que ya está dando sus frutos eh, pues yo comencé en décimo semestre a saber más de mi cultura, a empaparme más de mi cultura, a buscar esos, como que esas medidas para saber e informarme qué beneficios tenía yo como afro, eh, y más que todo, pues reconociéndome afro desde un principio, porque en eso cabe todo y en eso cabe todo lo que vamos, todo lo que vamos a hablar de ahora en adelante. Eh, cuando estaba próximo a salir de. De mi colegio, este, estaba buscando universidades sin tener eh, de pronto la capacidad económica para entrar a una universidad, pero sí teniendo eh, ese, ese paradigma de salir adelante, de esforzarme, eh, de sacar adelante todas mis metas y todos mis propósitos. Eh, también este, hice todas las solicitudes a tres universidades y yo dije... Dije, alguna de esas Dios proveerá <risa> <Y> Dije yo <risa>
2: ¿Pero tenías dinero para para poder estudiar? ¿Para poder movilizarte?
4: No tenía dinero ni para irme aquí Ni para el viaje, ni para el PIN Mejor dicho, eso fue una travesía muy grande eh, Gracias de pronto a la profesora Mari la ¿Qué, año, para... ¿Qué año fue ese? eso fue en el 2014 Terminando en el 2014, 2015 uh -huh. Sí, fue más o menos ese año eh, eh, Conseguimos la plata con la profesora Mari para... ...para acceder al PIN... Eh, ...los pines que se, se compraron esa vez... ...y bueno, me acuerdo que, que eso... ...estábamos a la espera de los resultados... ...que iba a pasar con... ...yo ahí pues ya estaba preocupado... ...porque dije, bueno, si no pasa nada... ...¿qué vamos a hacer? ¿Qué me voy a poner a hacer yo? Pues mi idea era salir adelante estudiando... Uh -huh. ...y pues... Eh, ...más que todo, entonces... ...cuando nos dieron los resultados... ...dos universidades ya nos habían dicho que no... ...que ya no podía pasar... ...que no, que no está en admisión... Y la última universidad...
3: Pero todas
2: las hice por la misma carrera.
4: Sí, todas las hice por la misma carrera. La
2: carrera es de... Ingeniería, ingeniería de, de Minas. De minas, sí. de minas, O sea, ese era tu sueño, ser ingeniera de Minas.
4: Ser ingeniera de Minas. Ser próximo ministro de Minas de <risa> Colombia. <Ese era risa> sueño amén, para amén. Y, y que, este, bueno, comenzando, pues, ya, ya estaba finalizando diciembre y, y no, todavía no, no nos dan, pues, nada los resultados de la última universidad y pues nos faltaba un solo papel para ser admitido eh, un solo papel para ser admitido a la universidad y lo, solo lo daba el ministerio del interior
1: uh
4: -huh. y con, movimos cielo y tierra para poder encontrar ese papel hasta que por obra y gracia un, un, un joven nos colaboró con ese papel para llevarlo a la universidad porque toca llevarlo yo me encontraba aquí en ah, okay toca llevarlo presencialmente a donde yo estudio en la central de La Tunja. Uh -huh. Imagínate de un día para otro como tuvimos que hacer de todo para poder llegar a ese papel. Y era un viernes y tocaba el lunes. Todo contra reloj. Todo estaba contra el reloj, todo no sé estaba de allá para allá. Gracias a Dios pues se llevó ese papel y la semana siguiente dijeron que está admitido a la universidad, o sea que ya tenía el cupo, el respaldo de la universidad para poder para poder estudiar. Eso fue ya una emoción muy grande. Ya aquí para allá, lo que era eran bendiciones, dije yo. Y de ahí pude lograr muchas cosas. Eh, desde que pise a la universidad, eh, he logrado muchas cosas. Me fui, sí, eh, por ejemplo, estabas hablando sobre, sobre un recurso que, que, que me llegó del Ministerio del Interior. Es una beca eh, en la cual se hace un proyecto, un proyecto de vida con, con mi carrera, un proyecto a futuro. Ese proyecto, pues, lo estoy desarrollando. Y, y ese proyecto, bueno, pues cuando yo me fui aquí, eh, me tenía que ir ya para la universidad, tenía que presentar el proyecto y yo no tenía cómo irme. Imagínate, no tenía ni un peso en el bolsillo, ¿cómo me iba a desplazar? Pues gracias a Dios, un amigo iba de aquí para, para Tunja, un, un pueblito antes de Tunja, y me dijo: Yo le doy la cola hasta allá, ven, súbase. Era un día para allá y nos fuimos. De ahí para allá, pues me tocó caminar hasta Tunja, pero se llegó a la universidad, entonces duré caminando como como cuatro horas, cinco horas, pero pues es los frutos y lo que uno quiere salir adelante y esas es son como la, las vivencias que uno puede contar.
2: Bueno, yo creo que si hiciéramos en Mariano 70 un programa donde le pidiéramos a la gente que nos contara todas sus experiencias para lograr superarse, sería un programa que no tendría fin, porque de verdad, José Ángel, tu historia no es más sino el reflejo de la historia de muchos jóvenes araucanos quienes detrás de una ilusión dejan su tierra, lo digo porque yo lo viví, y lloré lo que tú no te imaginas, porque para mí Arauca es mi segunda madre, eh, con el objetivo de poder construir un sueño Y una vez construido ese sueño Retornar a Arauca para poder aportar De la manera más positiva Construir una mejor sociedad ¿Cómo es que una persona que no tiene un peso Porque no tenía un peso Logra acceder a este A este beneficio O sea, ¿cómo lo lograste? ¿Qué tipo de beneficio fue? ¿Y por qué has logrado Sostenerlo hasta hoy?
4: Eh... Pues el beneficio, más que todo es una beca que viene el Ministerio del Interior, que es para los chicos afro, las, los jóvenes afro, que quieren... Que cualquier,
2: la... mucha, eh, cualquier, cualquier muchacho cualquier...
4: hoy por hoy puede participar. Puede participar, uh -huh. eh, que se encuentre en una universidad y quiera acceder a esta beca. Yo me tenía que encontrar en la universidad para poder acceder a esta beca. Eh, en segundo semestre eh, me inscribí a esta beca y me salió la beca, eh, porque tenía un buen promedio, el pro, eh, tenía, un promedio cuatro, <ríe> tenía un promedio de cuatro, tenía un promedio de cuatro y este eso me ayudó mucho y pues en una universidad pública es para tener un promedio pues es un poco difícil eh, también eh, gracias a dios pues tenía en la universidad me brindó muchas becas en ese entonces también becas de residencia becas de alimentación pero estas cosas se van ganando pues por el esfuerzo que tú haces en la, en la carrera y, y, y por lo que tú prometes salir adelante tener tus tus cosas eh, esa beca es muy importante pues que porque me contribuye al sostenimiento que yo voy a tener todo mi semestre eh, me paga mi carrera eh. sí, entonces dentro de las universidades uno se va a encontrar también infinidades de becas que van a ayudar a una persona a sostenerse toda su carrera si quiere sin pagar un solo peso eso me ha ayudado mucho eh, la ECA que tengo del Ministerio del Interior por ejemplo me cubren son tres salarios mínimos mensuales vigentes uh -huh. ¿a quién no le sirven tres salarios mínimos mensuales vigentes? super eh, eh, me paga mi carrera y, y pues me da como el tiempo para, para hacer mis proyectos para desenvolverme en todo lo que yo tenga que hacer eh, es, son muy flexibles en esto lo único que sí nos pienso en el promedio pero pues es un esfuerzo que ya ese, ese es el esfuerzo menor ...al que ya he hecho anteriormente... ...entonces es como esa...
2: ...bueno y pero fíjate... ...por favor no olvides mirar la cámara... ...porque me están regañando... <risa> ...esto... ...fíjate cómo se pierden tipo, todo todas esas oportunidades chicos... ...de verdad... ...y por eso pues... ...gracias a, 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 a nuestra amiga Licenia ...y también a Jennifer Paneso ...y también a... ...a Nelly Janet... ...y bueno y todas nuestras Aforamigas... ...hemos querido abrir este espacio precisamente... ...para que ustedes dos cuenten su historia, y no es solamente la historia de jóvenes afro, sino de jóvenes araucanos que sueñan con superarse y poder llegar a tener una carrera, a tener una profesión que les permita, por supuesto, gozar de un mejor estilo de vida, y también conocer todos los beneficios que el gobierno nacional y los gobiernos departamentales tienen para el tema de educación, beneficios que lamentablemente se pierden por desconocimiento, porque fíjate que muchas personas... Eh, al igual que tú, José Ángel, se han quedado eh, Tienen muchas ganas de estudiar Pero se han quedado sin hacerlo Porque no saben cómo es la mejor manera De poder eh, acceder a ello Pero bueno, por aquí tenemos del otro lado También a una chica muy, muy hermosa Que se vino hoy con unas trenzas divinas Yo tengo que hacerme esas trenzas O sea, ya de una vez se las voy cantando Para cuando me vienen en, 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 Aquí en charlas con sabor a café No digan que me veo feo, que me veo rara Yo estas trenzas me las tengo que hacer Entre más veo, se las vi A a Jennifer Panes, se le ven divinas se las vía a Kelly y a que también se ven espectaculares y esas tuyas se ven de verdad muy muy lindas Vivian, cuéntanos tu historia
3: bueno mi historia eh, también empezó desde el colegio como muchos han vivido lo que es el racismo eh, que o sea, muchas cosas que lo afectan a uno de, de una u otra forma pues gracias a Dios yo tuve el apoyo de mi mamá fue un apoyo muy grande porque ella también tuvo que vivir mucho de eso de racismo pero ella es como que no se dejaba uh -huh. ella sí lo no dejaba, pero yo sí no trataba como no meterme en eso porque es, era como una forma de buscar más problemas uh -huh. pero mi mamá siempre me resaltaba que no que vea que usted es hermosa y ella siempre estuvo ahí defendiéndome diciéndome muchas cosas que me, me motivaban y ya cuando llegué a secundaria eh, me, me supe defender yo misma, eh, tuve muchos problemas también pero eran problemas que valían la pena porque no era justo que me trataran mal, que me dijeran cosas por nada más mi color de piel o por cómo iba vestida, porque siempre me he caracterizado por ir vestida de colores, colores que demuestran mucho, que son felicidad, que a mí me encanta. Bueno, esto es,
2: esto es una realidad que yo creo que pues ustedes dos y también muchas personas tienen que enfrentar a diario, ¿no? Y es el hecho del racismo que aunque queramos, aunque queramos esconderlo o aunque nos parezca mentira en pleno año 2020, pues sí que se presenta, así como se presenta la xenofobia, como se presenta la homofobia y varios asuntos que aquí en Meridiano 70 hemos querido, por supuesto... Mmm, o sea, hacer campañas en contra de esto, porque es que de verdad es, es incómodo, pero bueno, es una realidad y por eso venimos trabajando diariamente en ello. ¿Tú también tuviste que lidiar con el racismo, José Ángel?
4: Pues mira que en, en la parte de mi, de mi colegio casi no. O sea, mi, circo, o sea, o mi círculo social este siempre o sea, fueron muy comprensivos. Pero ya cuando uno llega a la universidad eh, se da cuenta de que, que hay más gente de pronto compitiendo por sacar algo adelante y para hacer eso opacan a veces a algunas personas y ahí sacan el tema de racismo el tema de vea usted negra usted no puede no señor eso es todos tenemos las mismas capacidades y todos podemos hacer las mismas cosas hasta mejor las podemos hacer entonces de eso se trata de eh, a veces aprender de las cosas malas que nos dicen entonces eso siempre siempre ha sido como mi concepción de vea eh, ya me tapo los oídos eh, igual eh, sé cuáles son mis derechos y sé cómo me puedo defender. ¿Sí?
2: Bueno, eso es muy importante, pero yo creo que dentro de la formación de saber cuáles son los derechos y cómo nos podemos defen defender, por ejemplo, en el caso de Vivian, ella nos hablaba de su mamá, y su carácter, y su fuerza, y todo todo lo que ella defendía, pero en el caso tuyo, pues también nos hablaste de una persona muy especial, que a propósito, pues vamos a tener ahorita en, en línea, y es la profesora que te impulsó, te abrió las puertas, te dijo, mira, esto debe hacerse así, así has dado, cuéntanos cómo fue esa historia, cómo llega ya a tu vida, y finalmente cómo lo logra apoyarte de esta manera tan importante.
4: Eh, bueno, eh, todos pues, los que me conocen en Arauca saben pues que es como mi segunda mamá. Yo creo que tengo como cinco mamás. <risa> eh, <Con>, Nombremoslas. <risa> <nombrévolas. risa> eh, son personas ángeles. A pesar de que no tengo mamá, pues son personas ángeles que han llegado. Digo que mi mamá puso en mi camino, sí. Y, y son experiencias que, por ejemplo, yo las he sabido aprovechar. ¿Por qué? Porque pues yo digo que las oportunidades solo se hacen una sola vez. Y bueno, este, ella es, una de ellas es la profesora Mari Benítez, eh, la psicoorientadora del Cristo Rey. Eh, ella ha sido como la persona que me ha impulsado a salir adelante, que me ha dicho, vea, esas son las cosas que usted tiene, esas son las cosas que se pueden hacer. Eh, ella ha sido como la que me ha guiado en estos tiempos que estoy en la universidad. Me ha dicho, eh, pues tenemos mucha comunicación y pues, yo siempre todo lo que hago, pues le digo, ella me puede guiar, me dice, así, se vea, así, esto se hace así. Entonces ha sido como un guiento, en, desde el colegio en el que soy, eh, ha sido como la persona guía para yo poder salir adelante. Yo creo que ella fue el motor para que yo saliera adelante también. O sea, fue como eh, la pausa que hizo del colegio a, a la universidad.
2: Bueno, y una vez en la universidad, ¿qué tal fue la experiencia?
4: Eh, bueno, cuando fui en la universidad Creo que me desenvolví muy bien O sea, llegué como O sea, llegué como cuando Uno llega por primera vez a un colegio eh, A hacer las cosas Y pues claro, allá la visión de uno Ya es mucho mayor eh, Ya la visión cambia Ya los amigos cambian Ya los trabajos, los profesores cambian Entonces, eh, allá me salido a desenvolver Porque uno pues Es ahí a hacer las cosas Y dos pues he tenido siempre mis metas claras, que es que lo importante, eh, por ejemplo, eh, una vez una vez me regañaron a la profesora Mari porque no tenía las metas anotadas, entonces eso es bueno anotar las metas porque siempre cuando me levanto miro atrás de mi puerta y miro las metas y me saco que digo, bueno, estas son las metas que tengo que cumplir y ya, ya tengo eso siempre presente.
2: Bueno, presenten las metas, claro, los objetivos para no perder el rumbo, me imagino, y estos profesores que le enseñan a uno el tema del proyecto de vida y de las metas sí que tienen un valor posterior después de que ya uno madura y entiende cómo funciona la vida porque de verdad la vida no es tan fácil como uno cree. De verdad, cuando uno es niño sueña con muchas cosas y en la medida que va evolucionando nota que la vida no es color de rosa, como dice la frase de Cajón, pero pues sin embargo vale la pena vivirla. Vivian, tú trajes una empresa familiar muy bonita, por cierto, que tuvimos la oportunidad de presentársela a nuestros seguidores la semana anterior. Eh, es la tienda Afro, a quien aprovecho, pues les envío un saludo muy, pero muy especial por habernos acompañado durante esta semana, por haberme permitido lucir esos turbantes tan divinos y, pues, por supuesto... Una empresa que además de eh, ofrecer cultura, tradición, herencia africana, amor propio, eh, alegría, color, pues también permite que toda la familia crezca en torno a una cultura. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti como como joven afro-araucana? Afro
3: Esa experiencia ha sido muy valiosa pues porque, como, como le explico, como le digo, pues eh, mi mamá siempre se dedicaba al trabajo, ella siempre ha querido tener su negocio pero por cuestiones de la vida nunca había logrado tener tener ese, ese negocio en sí. Gracias a Dios llegó Lionel, él nos ayudó a, a motivar a mi mamá porque ya está falleciendo, porque había muchos problemas, muchas personas que no han querido dejar que ella progrese pero aún así hay muchas que siguen apoyándola viendo que ella es una gran persona, acompañándola. Y pues ha sido también una experiencia muy muy agradable porque yo soy de esas personas que casi no no son buenas para atender personas en momentos <risa> Muy introvertida. Que... Ajá, sí. Entonces cuando llega una persona es como que demostrarle su alegría al negocio, eh, demostrarle muchas cosas a pesar de... A, eh, atendiéndolos muy bien, compartiendo con ellos, eh, riendo con ellos. O sea, que pasen un momento agradable cuando solamente van a preguntar, hacia un turbante, un vestido, una crema, haciéndolos reír. Eso es lo más chévere de, de tener una empresa familiar y también de compartir todos nosotros ahí en el negocio, de hablar, de... de Compartir con las clientas, de dialogar, muchas cosas que se tienen ahí pendientes. Es muy bueno tener un negocio familiar. Bueno,
2: sí señora, eso es muy cierto Yo creo que es un sueño que muchas personas tienen Y muy pocas pueden disfrutar Voy a abrir aquí un espacito, una pausa Para saludar a todas las personas que están conectadas Dejándonos sus mensajes y también las preguntas Soraida Granados dice Buenos días, Germán alo, Anzola Pinto dice La estamos viendo con mi padre Noel Anzola Ay, qué lindo, un saludo muy especial Para don Noel Anzola Que está conectadísimo con charlas con sabor a café Un beso mmm, Enorme, de verdad, qué placer gozar de una audiencia tan selecta como la que tiene Meriano 70 eh, Iraka Stylish eh, nos dice afro afroarucanos ejemplos de vida un saludo muy especial para Carmen Alicia Cisnero, Juliana Parra y me encanta porque hay un joven que dice eh, se llama Jaime Usa y dice hmm, la historia de muchos yo me incluyo y de verdad me encanta que todos los que están estudiando con esfuerzo nos cuenten su historia nos digan, nos dejen su experiencia esto no es solamente jóvenes afro como les digo, esto es la realidad de muchos jóvenes araucanos que tuvimos que abandonar lo que más queríamos nuestra familia, nuestra tierra nuestras costumbres, nuestros amigos para poder fortalecer un sueño Jennifer Paneso Chaverra, también la propietaria de Azabache si no estoy mal, si así se llama, Azabache bendiciones mi ángel eres un ejemplo para muchos cuando se quiere se puede, dice y también dice gracias Meriano 70 por estos espacios un saludo muy especial a Elkin Quintero, María Alejandra Silva y por aquí nos piden que les preguntemos ¿cuál han sido sus mayores barreras? entonces, ¿quién quiere contestarme primero? <risa> <risa>
3: Adelante Vivi <risa> Bueno Una de mis primeras barreras eh, Pues ¿Qué le digo? Pues como siempre he destacado en ser la única morenita del salón, siempre me han ca caracterizado por eso, entonces pues como lo digo el racismo es una de las primeras, también el que yo cuando antes de salir del colegio era como que muy retraída, trataba de como que no expresarme tanto porque yo siempre soy gritona, mantengo moviéndome de un lado para otro, entonces era como de parte mía como que no, yo no voy a hacer eso porque puede ser que a la gente no le guste, entonces empiezo a hablar, a criticar, a sí. ajá, empezaba ajá. a cohibirme de tantas cosas. Esa ha sido la barrera más grande, y la tuya, José Ángel.
4: Bueno, yo creo que en parecer pues la barrera más grande que he tenido, eh, la, la pongo yo misma, sí, y yo la pongo yo misma y esas barreras... Eh, son las metas y son las metas que voy a cruzar uh -huh. entonces esas son como cuando yo cruce esa barrera eh, son las metas que ya alcancé eh, es como mi, mi, siempre mi concepción de, de futuro, de mi futuro por decirlo así, y de futuro de muchos a veces la, las, la, las limitancias que nos ponemos eh, las hace uno mismo y, y esas, esas barreras tenemos que poder sacarlas adelante eh, ese es como mm, una concepción que siempre tenía y como mi pensamiento eh, y con lo que he podido sacar adelante porque si no me pongo una barrera y mejor dicho no paso es decir y en eso has,
2: has tocado un tema muy importante José Ángel y es que efectivamente las barreras en la vida de un ser humano nos las ponemos nosotros mismos y generalmente son ¿Qué va a pensar la gente? El que dirán ¿Cómo me veo? ¿Será que si les gusta? ¿Será que si, estoy, si está bien Para la sociedad lo que estoy haciendo? Creo que esto No debe ser así Y por eso Nos cuidemos Primero De ser felices Y segundo De hacer lo que queremos Lograr con nuestra vida Entonces Pues este mensaje Que nos traen ustedes dos Es muy importante Para todas las personas Que a esta hora de la mañana Nos están viendo A través de Facebook Live Y que nos están escuchando Por medio de la 1170 M de Meridiano 70 También me pide Que les pregunte Hasta el día de hoy José Ángel, ¿cuáles han sido tus mayores logros?
4: Yo creo, bueno, eh, en la parte académica, pues me he destacado. o sea, mis mejores logros se han hecho en la parte académica, eh, en las cosas a futuro. Eh, por ejemplo, eh, he participado en muchos, en investigación en la universidad, son logros que, que me han propuesto y, y que se han cumplido, eh, he entrado a una universidad, ese fue mi mejor logro, yo creo que el que puso la pauta para todo <risa> eh, un logro importante eh, pronto es tener a esas personas que me han apoyado siempre eh, pues que lo puedo decir con nombre propio o sea, mis madres que son <risa> Elisenia Agua Limpia eh, que es la profesora Mari y que es este Pilar Coronado, que es una persona que también me ha apoyado muchísimo entonces, esos son mis mayores logros y, y creo que Así <risa> siempre ha sido
2: Bueno, por aquí Zula y García les envía a los dos muchas felicitaciones eh, Emilio Wilfredo Galíndez Cadena dice feliz día Crisma feliz día también dice nuestra gratitud y su apoyo nos dice Liceña Agua Limpia y por aquí me encanta que Jaime se ha animado a dejarnos un mensaje Jaime Busa dice el talento y capital humano de los areucanos ya está capacitado para tomar las riendas del departamento las roscas hay que acabarlas y afirmo que si fueran por méritos los puestos públicos o cualquier puesto muchos estuvieran en esos cargos Muchos estudian en esos cargos de rosca. E, e, el hecho de tener que arrodillarse a los mandatarios en sus campañas, eso lo llamo violencia. Por eso pienso que nadie te regaló tu estudio, tu esfuerzo, ni nada que por ahí, que, y nada, y nada. Por eso hay que cobrar muy bien. Dice Carlos Leider Martínez que ha conectado, también dice soy Lisenia Gualimpia, asuntos étnicos y pues vamos a estar hablando con la profe Liceña más adelantico y que está pues muy agradecida con nosotros, con emisora Meridiano 70, 8 y 35 minutos de la mañana y yo voy a pedirles una pequeña pausa para irnos a comerciales y ya regresamos con más de charlas con sabor a café
0: charlas con sabor a café solo por Meridiano 70
2: Bueno, y luego de estos cortos comerciales regresamos con más de esta charla tan amena y tan agradable que tenemos con Vivian y José Ángel. Y ya tenemos en línea a la profe Mari Benítez, quien es una de las protagonistas también de esta bonita historia de superación. Profe, muy buenos días. Bienvenida a charlas con a Café de Meriano 70. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy
1: buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Bueno, profe, aquí tenemos a, a uno de sus pupilos. Eh, quien ya la ha adornado a usted en este programa de muchos agradecimientos y de muchos elogios por todo lo que ha hecho por él, quisiéramos que usted nos contara cómo fue el proceso con José Ángel y cómo lograron hoy poder contarle a Arauca una historia tan linda de superación
1: esto, bueno pues todo se inició desde la institución educativa Cristo Rey cuando pues él estaba cursando su sus años de bachillerato en el proceso pues de servicio de orientación se empezó a conocer la situación de José Ángel y pues empezaron a, a generar todas las acciones eh, esto que le permitieran a él pues culminar con sus estudios y viendo pues ya su entrega su empeño su dedicación y sus ganas de salir adelante pues ya entonces posteriormente a, a al bachiller entonces el apoyo que se le se le dio para que continuara con sus estudios superiores entonces eso se inició desde un proceso de asesoría, de acompañamiento y pues luego ya creándole la red de apoyo necesaria para que él tuviera las oportunidades de, de seguir ¿no? porque sus aspiraciones eran conseguir pues una, be una beca estudiar en una universidad y bueno ya dentro de un semestre yo mediante veremos el alcance de ese logro Ay,
2: qué bueno, qué bendición. Profe, ¿cuántos, ¿cuántos años tiene usted trabajando en, 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 este, en este ejercicio como maestra? Bueno, yo ahorita en noviembre, 24, cumplo mis
1: 26 años del servicio a, a la labor docente.
2: ¿Cuántos sueños, cuántas ilusiones de querer estudiar y no poder hacerlo por far, falta de recursos ha conocido usted? Uno se encuentra con
1: muchísimas situaciones... Chris Leder, ¿por ¿Qué me dijo su nombre? Crisma. Crisma. Este, uno se encuentra con muchas situaciones de estudiantes que, pues que realmente este, carecen de los recursos suficientes para poder inicialmente ingresar a la universidad. Porque la mayor dificultad es conseguir para el PIN, la mayor dificultad es tener para pagar las pruebas a ver, la mayor dificultad es poder tener para el primer semestre porque ya ingresando a las universidades, muchas de las universidades públicas, incluso de algunas privadas, les ofrecen a ellos alternativas para poder continuar con sus estudios. Internamente pues ya tienen becas, ya tienen, gracias a sus promedios, se hacen acreedores a beneficios importantes en subsidios para alimentación, para transporte y para vivienda. Pero el problema mayor que, es, que yo he logrado notar es el hecho de poder, acceder a un cupo de la universidad y tener cómo poder sostenerse tengo casos de estudiantes que les ha tocado abandonar la universidad porque realmente este la las, los recursos y los medios para, para continuar son bastante limitados
2: Profe, de acuerdo a su experiencia eh, ¿se vale la pena soñar con un futuro mejor cuando no se tienen los recursos suficientes? Claro que sí
1: sí señora escucho mucho ruido qué pena no le
2: logro,
1: no le logro entender muy bien ¿Me podría repetir
2: no. que si se vale la pena soñar eh, cuando no se cuentan con los recursos suficientes para poder eh, ingresar a una universidad claro que sí claro que sí vale la pena soñar
1: vale la pena plantearse metas vale la pena la pena plantearse objetivos organizar su proyecto de vida buscar las formas, los medios los recursos de subsidio, de financiación entonces eh, eh, si vale la pena soñar si se puede todo depende pues del interés de la persona pues le, le, le preste pues a, al alcance de esa meta y de ese sueño como todo proyecto hay que organizarlo hay que estructurarlo hay que plantearse objetivos justificaciones, metas a, a corto, mediano, largo plazo hay que plantearse eh, los medios, los recursos, las formas con las cuales pues pretende alcanzar esa meta y las universidades realmente pues ofrecen algunas algunas alternativas el ICT ofrece muchas becas eh, que el gobierno nacional y gobiernos internacionales pues permiten, población afrodescendiente negra, raizal palenquera población víctima del conflicto armado esto poblaciones en condición de discapacidad, ellos tienen la oportunidad de acceder a unas convocatorias y pues postularse, ¿no? para, para poder alcanzarlas en, está también pues el ICPS que de una u otra manera pues, favorece también la adquisición del recurso económico para para subsidiarse entonces hay formas y hay medios todo depende de el interés con que la persona pues quiera salir adelante y hay universidades que son muy económicas hay universidades que son este muy viables en todo el tema de ingreso el tema de admisiones el tema de beneficios entonces la, la, la mayor dificultad es poder ingre, ingresar pero sí vale la pena soñar si yo he sido muy insistente en que los estudiantes entiendan eso si uno tiene claro qué es lo que quiere, cómo lo quiere, por qué lo quiere, para qué lo quiere, con qué lo va a lograr, esa persona se va a enrutar y va a entender que lo importante está en lo que siembre desde ahora, en lo que pueda sembrar en el momento y en lo que pueda aportar desde sus capacidades, desde sus habilidades, desde todas sus características personales individuales, juntadas pues con con los recursos y los medios y, y las personas que tengan alrededor, que les puedan ayudar a viabilizar ese sueño. Yo os invito que realmente se planteen esos sueños. Hoy en día, pues, estamos en una coyuntura atípica de unas situaciones que nos están obligando a tomar medidas de seguridad y a retomar nuestros caminos de forma diferente. Bueno, este es un nuevo llamado a seguir soñando soñamos desde, desde nuestras casas soñamos desde nuestros hogares soñamos desde nuestro quehacer diario desde lo que somos y desde lo que queremos llegar a ser entonces un sueño hay que plasmarlo concreto en metas y esas metas vienen de unos objetivos y esos objetivos parten de unos intereses ¿y quién es el del interés? pues la persona ¿a quién le corresponde organizarlo? pues a ella misma entonces esa es mi invitación y pues José ángeles es uno de esos soñadores que en un momento dado pues tuvo la la magnífica idea de poder seguir de querer seguir adelante de poder continuar y yo, pues bendito sea Dios se logró
2: yo creo profe que vale la pena que después de que pase el COVID-19 celebremos ese grado porque <risa> al parecer claro sí. esa, esta carrera como que ha sido una de las más sufridas no me equivoco pues
1: Sí, ha tenido sus situaciones eh, delicadas, ha tenido sus situaciones de, no crea, es, es complicado estar solo en una ciudad nueva con gente completamente desconocida, empezar a, a tomar pues decisiones solo, porque pues obviamente allá no, no, no está como tan de cerca eh, como en el colegio, ¿cierto? La persona que nos pueda dar alguna orientación, alguna asesoría el seguirle recomendando pues que se mantuvieran muy pegaditos de, de, de del servicio de psicología, porque eh, siempre es, eh, genera muchísimas ansiedad, genera muchísimas situaciones de, de que muchas veces los estudiantes deserten o sea, lograron, entraron se quedaron, pero hay muchas situaciones que que realmente hay que entrar a jugar y las universidades tienen que Aquí jugársela toda, como decimos, para poderle brindar a los estudiantes eh, el apoyo que ellos necesitan allá. No es el único estudiante que, 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 que conozco que está en universidades en situaciones difíciles. Hay unos que tuvieron que desertar y tuvieron que definitivamente dejar la universidad y devolverse para Arauca y tomar otras otras decisiones, pues, para continuar con su educación superior. ¿Por Porque realmente la estadía, el desplazamiento, el que solamente en el día se
2: tenga para una comida bueno creo que perdimos la ¿sabes? bueno sí sabemos que es, es, es muy difícil y, y es de verdad muy conmovedor eh, han sido tantas las historias profe como estas que definitivamente es imposible no sentir esa eh, esa como esa, ese sentimiento de, 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 de tristeza, de ver cómo en muchas oportunidades se malgastan los recursos y cómo existe gente con el corazón lleno de ilusión, aparte de todo con mucho talento y con muchas capaci capacidades de salir adelante que pues no pueden gozar de estos beneficios. Pero creo yo que lo más importante es también ver o escuchar las historias de muchos de los grandes profesionales de Arauca, contarnos y decirnos estudié con mucho esfuerzo, tuve que aguantar hambre, pasaba días enteros sin comer, no tenía ropa eh, no me, me tenía que meter a la biblioteca para poder tener acceso a un libro porque nunca pude comprar un libro tenía que eh, hacer trabajos para poder sacar para poder pagar las copias o sea, son tantas las historias de gente que hoy por hoy uno las mira eh, siendo alcaldes, siendo diputados, siendo gobernadores, eh, siendo empresarios, siendo profesionales de alto nivel en grandes multinacionales de, de este país o del mundo, incluso en otros países, la gente araucana de verdad ha demostrado tener capacidades formidables y maravillosas y pues estas historias como la de José Ángel y la de Vivian pues siguen enriqueciendo Toda el corazón o esas ilusiones siguen llenando de ilusión el corazón de las nuevas generaciones de jóvenes araucanos que aunque no cuentan con todos los beneficios económicos, deben tener claro, como lo dice la profesora Mari Benítez, que no se puede dejar de soñar, no se puede dejar de soñar y no se puede dejar de trabajar por lo que uno quiere y lo que uno va a lograr con su vida mediante pues un proceso de asistir a la universidad para ser profesional. Claro que sí. Mira, crema que, que lo que tú dices es cierto. Este,
1: ahí en la institución educativa Cristo Rey, eh, desde el Servicio de Orientación Escolar, se ha diseñado un programa eh, que se llama Proyectando mi futuro. ¿En qué consiste? Consiste en que estudiantes egresados que ya son profesionales y que ya son exitosos y que y que pues han logrado eh, de alguna manera alcanzar sus metas y sus propósitos van y hablan con los estudiantes de décimo y undécimo grado y les dan a conocer su experiencia de vida sí, porque pues eh, uno encuentra en YouTube muchas experiencias de muchas personas sí, que, que han logrado pues salir adelante con muchas dificultades incluso hasta con condiciones eh, de salud y y de discapacidad pues muy muy notorias y que han logrado salir adelante. Aquí en Arauca tenemos muchos, muchísimos para mostrar, tenemos muchísimos para, para dar a conocer y ahí en la institución educativa, Rey, en ese programa, los mismos estudiantes se dan cuenta de que es posible de decir, oye yo estoy en esa, yo estoy en esa situación que él estuvo y mírenlo ahora como se encuentra. Es médico, es arquitecto, es patrullero de la policía, es, es optómetra, es odontóloga, es cualquier profesional que que que, que, nos, que nosotros nos podamos encontrar y decir, mire, es empresario, tiene almacenes, tiene un restaurante, tiene una cadena de algo, y uno comienza a decir, wow, si sí se puede. Y ese es lo que nosotros queremos que los estudiantes entiendan, que si ellos pudieron, con dificultades como las que estamos en ese momento eh, teniendo, pues yo también, o sea, es generarle en ellos, eh, en la mente, eh, la conciencia y la, la, la idea de que sí se puede, de que sí se puede y de que lo lo, lo están logrando y de que salieron adelante, con recursos propios, eh, con becas con auxilios, pero que lo hicieron y que salieron adelante. Entonces es, es brindarles a los a los estudiantes esas historias de vida, y qué bueno que ustedes lo hayan hecho, yo pues desafortunadamente no 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 escucho radio, eh, en ocasiones la conecto por la web, y y, y sabemos que, que ahí están, incluso en Meridiano 70, hay historia para contar de nuestros sí. exalumnos, hay dos exalumnos que son muy buenos, son exitosos, y también los recuerdo yo como su carillo entonces ellos han generado su, su, su forma de, de, de mm -hmm. vivir, han generado recursos, ¿por qué? Porque un día dijeron, oiga, lo voy a hacer, y le voy a echar todas las ganas y voy a salir adelante, y me lo voy a proponer, y así lo hicieron, y están mostrando los resultados. Entonces, a, a uno como maestro, y lo digo a título muy personal, y yo sí soy muy creída, muy orgullosa, sí se me llena la boca de muchísimo orgullo cuando hablo de Cristo Rey, cuando hablo del Colegio Rogerio Guaquetaga, porque como inició el bachillerato, cuando me encuentro con mis estudiantes en, en, sus diferentes puestos de trabajo, en Caño Limona, en la alcaldía, la gobernación, en el hospital, en los bancos, a donde quiera que yo voy, este encuentro, encuentro a mis estudiantes ubicados trabajando en el SENA, o sea, que iniciaron ahí y que y, y continuaron y que y pues ahí siguen o sea qué rico cuando sé que están en el exterior y que están haciendo su mejor desempeño eh, en, en Argentina o o en algún otro lado entonces uno dice wow sirvió sirvió porque cuando se siembra y se siembra bien pues obviamente que los resultados y los frutos van a ser de la misma calidad y eso pues hemos tratado de tratado no, hemos hecho desde la institución educativa Cristo Rey yo sé que las demás instituciones también lo han hecho porque pues conocemos también la experiencia de, de exalumnos de otras instituciones pero pues yo he sido muy, muy orgullosa de mi colegio eso sí lo pueden decir mis estudiantes eh, el orgullo más grande es poder decir trabajo en el colegio Cristo Rey o trabajo desde que se llamaba Rogelio Guáqueta Gallardo ese es un orgullo que que realmente yo, yo lo tengo porque sé de los resultados que se han obtenido, sé de mis estudiantes que han que han surgido y que y que bueno que gracias a Dios supieron hacer las cosas con, con cariño, con amor y los resultados están bien. Yo sé que vamos a tener magistrados, yo sé que algún día vamos a tener un presidente, vamos a llegar con un gobernador, vamos a llegar con alcaldes, ellos lo saben. Ministro de Minas, como Los, dijeron por acá. Ministro de Minas, eh, <risa> sí, o sea, pero desde 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 la óptica del cuidado por la naturaleza y protección del ambiente, ¿no? porque eso es lo que José Ángel estaba preparando para proteger también los recursos, sí no solamente es extraerlos sino también todo el tema de, del cuidado y la protección y lo que se genere alrededor que sea para beneficio de la comunidad, entonces eso, eso es muy bonito, poder saber del empoderamiento que ellos están teniendo allá y cuando dicen vea yo vengo de Arauca y todo el mundo dice uy de Arauca, ¿cómo así? y es que allá se preparan así de bien y mejor, entonces es, es que ellos sean voceros que ellos sean esos voceros allá en sus universidades y en las ciudades a donde se desplazan de que aquí en Arauca se construye y se construye bien que en Arauca eh, eh, existen profesionales que, que realmente son entregados a, a su labor, a su misión y que y que aman lo que hacen ¿sí? entonces eso es lo importante que, que allá en en cualquier ciudad sepan que en los colegios de Arauca se guerrea y se lucha por salir adelante Que cuentan con los medios y los recursos eh, y que hay que buscar otros bueno pero se ha logrado y realmente que, que eso nos llena de gran satisfacción yo me pudiera sentar con usted todo un día dos días, tres días a contarle de, 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 de todo lo, lo que mis alumnos han hecho han hecho son, 20, son 22 promociones que he visto ya graduar a los cuales uno le siembra ese deseo de superación o sea son imagínate son 22 promociones en las primeras promociones se graduaron 25 35 y luego fueron aumentando y en la anterior fueron 105 la del año pasado entonces cualquier cantidad de estudiantes que han pasado y que han surgido y que han salido uno dice wow qué chévere entonces es bonito, es bonito saber que, que lo que se trabaja desde el aula de clase, que lo que se trabaja desde una oficina, que te, desde lo que se trabaja en unión con la, con la institucionalidad, porque hay que poner a funcionar la institucionalidad, hay que tocar las puertas de la institucionalidad y obviamente hay que exigir que la institucionalidad pues, realmente aporte lo que le corresponda. No es un favor, es una obligación y además es un derecho al que tienen todos los estudiantes. Entonces es desde, desde esa óptica del derecho, desde esa óptica de, de la corresponsabilidad, pues hemos trabajado muy de la mano con instituciones como Caño limón Occidental que nos ha apoyado las visitas allá, como la Oficina de Asuntos Técnicos, con Liceña Liz limpia al frente eh, generando acciones de, de autorreconocimiento para que pues ellos accedan a todos sus, sus derechos, desde la Secretaría de, de Gobierno Municipal, en donde se han generado también otra cantidad de, de actividades para empoderar y, y, y formar líderes, porque ahí tenemos el grupo de jóvenes de prevención de la Etna que ha estado muy apoyado con la Casa Municipal de la Mujer, en cabeza Marta Muñoz y allá la Secretaría de Gobierno con todas las acciones que se generan desde las mismas Secretarías de Educación con los programas y los talleres que se brindan, o sea hay que poner la institucionalidad al servicio de la, de la juventud, de los niños y de las niñas, que hay que generarles a ellos los ambientes, los espacios los medios, los recursos, todo lo que necesiten para que descubran sus capacidades y las potencialicen y las pongan luego al servicio de la comunidad. Entonces, esto es un proceso de retroalimentación. Entonces, esa es esa es como la, la gran satisfacción que uno tiene de poder sustentar en algún momento y mirar hacia atrás y decir, ¡uff! qué bendición! O sea, se logró, y lo que va de aquí en adelante, pues va a ser muchísimo mejor. Porque este COVID-19 lo que nos ha generado a nosotros es, es más interés y más ganas por, por surgir, por salir adelante y por y por obtener aún más un, más que más metas y más logros. Entonces esa es la bendición que, que yo le puedo transmitir el día de hoy
2: profe, de verdad que sus palabras son muy, muy gratificantes y no solamente para esta mesa, charlas con sabor a café, sino para muchísimos jóvenes araucanos que la deben estar escuchando e incluso los mismos padres que en estos momentos se encuentran preguntándose, Dios mío, ¿cómo voy a brindarle el derecho o el, la oportunidad a mi hijo de que exista y reciba educación superior, que exista una universidad, que se prepare, que se capacite? Pues bueno, existen muchas, existen muchísimas oportunidades que se tienen que explorar y por supuesto lo más importante no perder la fe pero a esta hora yo voy a leer rápidamente algunos mensajes antes de que se vaya la profe dice sí, sí, Leonel, la Leonel Rojas nos saluda Virginia Zambrano dice buen día primero que todo felicitar a esos muchachos y a sus padres echados para adelante porque querer es poder bendiciones también nos dice eh, la doctora Licenia Gualimpia, una docente con no tantos que merecen ser reconocidos. Mi cariño y gratitud por su apoyo, profe Mari, y todos esos maestros que se convierten en padres y madres. Muchísimas gracias. Zulay García dice, profe Mari, tú eres un ejemplo para muchos docentes que van que vea que se, sí se puede apoyar con amor a los estudiantes gracias profe por ese apoyo a los estudiantes para que salgan adelante mil y mil gracias Edis Nieves dice buenos días mi profe Mari la felicito eres una gran persona luchadora para mejorar cada día muchas cosas en el colegio Cristo Rey mi hija salió de allá te quiero mucho gracias por todo lo que haces por todo el cariño a cada niño y a cada niña saludo a Alicia Reyes Jaime Usa dice, solo con las ganas de salir adelante no se puede somos palo de buena madera nuestras metas no tienen techo soy profesional araucano, viví la discriminación, viví que fue el hambre, dormí preocupado por el arriendo, pero las ganas siempre intactas de salir adelante Janet Luna dice, bella Marisabel Benítez Muñoz eres la mejor profe, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y de verdad es un placer tenerla en charlas con Sobra Café
1: Muchísimas gracias y, pues, de antemano reiterarles a, a, a todos los estudiantes, a toda la comunidad araucana, a las familias, de que cuando uno quiere, se puede, pero es importante que se quiera. <ríe> o sea, hay que buscar la manera de que las personas realmente lo quieran. Y ahí es donde entramos nosotros como docentes a a estimular de alguna manera esa, ese interés, que, que surja ese interés. Y, y estamos para eso. Eh, si ustedes consideran, pues más adelante podríamos retomar eh, algunos temas. Nosotros estamos todos los orientadores reunidos en Arauca en la red Orientamos Municipal y también la tenemos a nivel departamental. Y estamos eh, empeñados de en generar muchísimas acciones para fortalecer el tema de la convivencia al interior del hogar con todos los cambios que se dieron a raíz de la del COVID-19 y el confinamiento. Entonces sí me gustaría que pudiéramos hablar en otro momento, igual ya tiene mi número, para que pudiéramos articular esas acciones y, y empezar a, a llegar a los hogares con propuestas y alternativas que realmente eh, les beneficien y les permitan a
2: ellos seguir adelante. Muchísimas gracias y un abrazo. Por supuesto, Señor. profe. Muchísimas gracias a usted por sacarnos el tiempo Y ya vamos a estar en contacto Para que sigamos trabajando en beneficio de la juventud araucana Muchísimas gracias Ella es la profesora Mari Benítez quien nos, quien nos cuenta esta experiencia tan hermosa No solamente en nombre de José Ángel Sino también de muchos estudiantes araucanos Que han tenido la maravillosa bendición De pasar por las manos de maestros Porque no son profesores, son maestros de vida Esos que nos marcan de una manera tan buena Bonita. Y bueno, yo ya le voy a preguntar a Vivian, o mejor dicho, voy a pedirle a Vivian que se despide de la audiencia y que nos envíe ya su mensaje final al respecto de todo lo que hemos hablado hoy.
3: Bueno, muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Y pues mi mensaje es que no se dejen opacar por esas personas que quieren resaltar, que sean únicos, que sean auténticos, que disfruten de la vida porque eso es lo único bonito que se, se queda en tanto tiempo y disfrutar es lo más importante, disfrutar de todos los logros y de toda, de todos los, los que no son logros, porque también hay que ver lo positivo de todo eso.
2: Bueno, José Ángel, ¿cuál es tu mensaje?
4: Eh, bueno, darle gracias por el espacio a nosotros los jóvenes eh, creo que el mensaje eh, pues ya está bastante claro, eh, es poder afr afrontar todas las dificultades que se puedan tener, eh, que como personas afro nos reconozcamos, eh, que seamos personas valientes, que tengamos las metas claras y que eso nos ayude a poder salir adelante.
3: Bueno chicos,
2: excelente, de verdad ha sido un placer acompañarlos en esta charla con sabor a café, de la mano, por supuesto, también de la profe Mari Benítez, también de Liceña Agualimpia, que estuvo supremamente conectada, y de todas las personas que siguieron esta transmisión, y todas las que nos están escuchando a través de la 1170 AM Meriano 70 un beso enorme, y recuerden nunca dejen de soñar no permitan que nadie les trunque sus sueños, no hay limitación existen muchas formas de salir adelante, usted papá que todavía no sabe cómo garantizar la universidad de sus hijos puede empezar a tocar puertas, puede buscar la institucionalidad, como dijo la profesora Mari, y lograr que su hijo, por supuesto, de la mejor manera y valorando sus esfuerzos, pueda ir a una universidad, capacitarse y tener un estilo de vida, una calidad de vida superior. Muchísimas gracias. Es el mensaje general de charlas con sabor a café. Para Meridiano 70, esto es un compromiso. Estamos para servirles a todos ustedes. Un beso enorme y nos vemos mañana a la misma hora con un programa muy especial de charlas con sabor a café. ¡Feliz día! ¡Chao, chao!
0: Charlas con sabor a café, solo por Meridiano 70.